0: Vamos a hablar a propósito de problemas complejos de lo que significa el cierre de año eh, para muchas personas en términos emocionales afectivos, con el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor Edmundo Campuzano. ¿Cómo está Edmundo? Hola Lucía,
1: gusto saludarte.
0: Muchas gracias, un gusto también tenerlo acá en, en este penúltimo día del año, último día para, no, para nosotros, al menos aquí en este programa del año también. Entonces nos pareció importante eh, ayudarnos entre todos y todas a enfrentar eh, el cierre de un año que no deja de ser difícil, siempre estas fechas son complejas, eh, se enfrentan los afectos, ¿no es cierto? Y Pero en particular en años eh, con pandemia, con muchos procesos electorales, donde hubo mucho estrés, donde hubo gente que perdió el trabajo, eh, donde hubo personas que perdieron también a seres queridos, probablemente el cierre de año sea más complejo que en otros. ¿De qué manera tú nos eh, podrías recomendar eh, cómo nosotros debemos enfrentar? las fiestas de fin de año y voy a partir cuando no tenemos ganas de celebrar.
1: <risa> bueno, y fíjate que, partiste por un punto re interesante, Lucía, porque los seres humanos somos seres de hábitos, somos seres sociales. Con esas dos dimensiones, uno ya puede eh, hacerse una perspectiva de lo que implica esto. Voy a citar al gran Francisco Varela, que decía que todas las capacidades humanas pensar, categorizar, abstraer fantasear, inventar surgen por la capacidad de moverse en el mundo por la manipulación sensoriomotriz no del quedarse estancado, quieto, amargado encerrado, sin hacer ¿por qué digo esto? si lo combino con lo anterior entonces los seres humanos somos seres de hacer y en la medida que hacemos y nos movemos algo maravilloso empieza a ocurrir se crean las capacidades humanas por lo tanto aunque uno no tenga ganas, hay que hacer las cosas. Tú no te levantas a trabajar todos los días, Lucías, con ganas. Menos cuando te toca, no sé, por un matinal o una reunión o algo a las 5 o 6 de la mañana y reportar no sé qué. Probablemente tú lo haces. ¿Por qué? Porque debo hacerlo. Fíjate, ¿y por qué? Porque te has puesto un propósito en la vida. Y ese propósito te encamina. Si uno deja que el día a día lo ha uno haga las cosas solo con las ganas, empiezas a deprimir. De hecho, solo los niños pueden hacer las cosas solo con las ganas. Y los enfermos. El resto de las personas, nos proponemos una meta, proponemos un propósito y le hacemos las cosas más allá de las ganas. ¿Qué quiero decir con esto para no dar la lata? Es que si yo digo que quiero tener un estado de bienestar, tengo que socializarme, tengo que juntarme. Y aquí viene algo muy importante. Los rituales. Una persona me dice, ¿por qué le voy a celebrar los cumpleaños a mi hijo si tiene cuatro años y le da lo mismo? ¿Y cómo crees que tu hijo va a aprender a socializarse, a compartir un juguete, a sentir que no es el único de la fila, a no llorar porque un amiguito le toma sus cosas, a pedir, por favor, a compartir? ¿Usted tienes que enseñar una materia en el colegio que se llama así? No, señor. Eso ocurre en la vida social. Por lo tanto, qué digo yo, usted no tiene ganas porque está triste, porque está bajoneado, porque este año ha sido difícil, haga lo que debe hacer, levántese y júntese, si no tiene familia, hermano, pareja, llame a la vecina, al vecino, júntese, se ha perdido la idea de comunidad, que es lo que la OMS viene diciendo hace rato para cuidar la salud mental, no basta con tener más fármacos, psicólogos y psiquiatras en los consultorios, tenemos que crear comunidad, tenemos que crear participación, la gente tiene que sentirse menos sola en la existencia y construir un propósito en la vida que antiguamente era llegar al cielo. Bueno, para mucha gente ya no lo es, pero tienen que inventarse un proyecto de vida. Si no, la vida se hace tediosa Y ahí nos
0: encontramos con problemas. Y es posible también eh, saltarse un año. No estoy pensando en la gente que, eh, que está viviendo un duelo importante, que perdió una pareja, por ejemplo, que era su compañía permanentemente. ¿Es posible también en esta fecha, por ejemplo, eh, retraerse y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero hacerle honor a mi duelo, si es que es un duelo cercano, si es que es un duelo reciente, por ejemplo, eh, y no y no obligarme a hacer cosas. Hoy día, no estoy deprimida, no, no, no es algo permanente, es por una razón puntual. ¿Es posible también o no es recomendable?
1: No, totalmente. Mira, aquí hay un principio. Libertad por sobre todas las cosas, de que cada uno viva la vida como le parece pero somos la única especie, lucida que tiene el lóbulo frontal de este tamaño que nos permite tomar decisiones, distintas al resto de las especies que funcionan harto más automáticamente, por decirlo de una manera bien sencilla. Nosotros escogemos, aunque la gente no lo crea, decidimos cómo, que, cómo queremos vivir nuestras experiencias. Si alguien te choca en el auto y tú estás en un semáforo, claro, uno se baja y se enoja, pero tú podrías usar el lóbulo frontal y decir a él, quiero amargarme en realidad mm. no pasó nada, estoy sana... ¿Quiero amargarme el día o escojo vivir la experiencia como una situación puntual? Bueno, veré cómo lo arreglo, pero estoy viva, estoy sano, no pasa nada y prefiero concentrarme en eso. Esa es una decisión que tomamos los humanos. Entonces tú tienes toda la razón. Una persona puede escoger estar sola, querer sufrir un rato, vivirse el duelo y llorar libre, absolutamente respetable. Pero si esa persona dice, yo no quiero seguir sufriendo, o mira, puedo sufrir un rato, pero también quiero estar en momentos sintiéndome mejor, entonces muévase.
0: Y ahí, ¿cómo lo tenemos que hacer también? ¿Quiénes acompañamos a una persona que está triste? Porque no necesariamente sociabilizar y decir, ¿sabes qué? Me voy a juntar con lo que tú llamas la comunidad, ¿no es cierto? Que puede ser desde un familiar hasta una vecina un vecino, salir a la calle. Eh, no necesariamente eso tiene que estar acompañado de, estoy bailando, celebrando. O sea, hay maneras también de encontrarse y nosotros ahí, quienes tenemos la posibilidad de acompañar a alguien que esté viviendo, por ejemplo, en duelo, también podemos cumplir un rol, ¿no? Como cierta, me, o sea, cierta empatía. ¿Qué nos recomienda?
1: Por supuesto. Yo siempre... Hay un dicho muy antiguo, Lucía, no sé si en tu generación ocurría, pero en la mía sí decía... Eh, ay, ¿cómo era? No ir a meterse donde uno no lo llama ¿Cierto? Nunca ir a meterse donde uno no lo llaman. Siempre preguntar primero. Entonces yo hago eso. Yo tengo una amiga en este minuto que está pasando una situación dolorosa y la llamé... ¿Quieres quedarte en tu casa? ¿Quieres pasar el año? No, ¿quieres venir a la casa? ¿Vamos a estar nosotros? ¿Va a venir, una, va a venir mi suegra? ¿Vamos a estar nosotros? Dime, hasta el último momento eres bienvenida. Ella decidirá, respetuosamente de mi parte, creo yo, si quiere compartir con nosotros o quiere estar sola, no puedo obligarla. De hecho, en la obligatoriedad empiezan los problemas, ¿no? No sé, por eso te decía al principio del respeto, pero también a esas personas, también, porque tenemos una cuestión bien cultural en Chile, y en Latinoamérica, y estamos muy adictos al sufrimiento. No sé si tú has fijado, la gente le gusta sufrir. De hecho, es más, yo te podría decir, Lucía, lo siguiente: la gente ocupa el sufrimiento para evaluar si está enamorada, incluso.
0: Como mm.
1: si echo de menos y me duele mucho que tú no estás, entonces quiere decir que estaba muy enamorada. Uno podría claro, como una nada. mala
0: cultura. <ríe> Sí, estamos eso, mal educados pero... respecto eh... del, de, de cómo evaluamos bien o mal nuestras relaciones las ah, relaciones tóxicas que se llaman ¿no? exacto, entonces mira,
1: sufro tanto porque no lo tengo, que debo haber sido mm. mucho amor, uno podría decir no, eso se llama adicción <risa> pero, pero, pero claro, o sea, primer principio libertad de acción segundo, respeto tercero, sí se puede escoger no sufrir no quiero decir que juntándose con alguien la persona va a estar tremendamente feliz. No, pero no puede decidir estar en un estado emocional. Y esto es re importante, y lo hemos planteado ya hace mucho rato desde la neurociencia. Las emociones se eligen. La gente cree extrañamente que las emociones lo inundan. Y como que no puede salir de ahí. Déjame darte un ejemplo muy corto. Tú terminaste una relación. Tú puedes decidir sufrir más. Para eso ya está claro lo que tienes que hacer. Enciérrate en tu pieza, mira las fotos con música triste... Llora, recuerda todo el rato y te garantizo que vas a sufrir. Puedes estar triste porque perdiste la relación, pero puedes ir a otro lugar, contactarte con unos amigos, salir un poco, salir a hacer ejercicio y te aseguro que no vas a estar feliz, pero no vas a estar amargada como si estuvieras escogiendo sufrir en la pieza. Eso es una decisión que no de tú
0: tomas. Y no hay riesgo de eh, pasar por encima de la. De, de los de los duelos que tienen que, cada ocasión, como tú hablas de los ritos, como que los quiebres y las pérdidas también eh, merecen tener duelos que se vivan, ¿o no?
1: Sí, y ahí cada persona verá hasta dónde, de la manera que estoy viviendo, es como yo quiero vivir. Claro. ¿Hasta dónde me hace
0: bien años, vivir el duelo?
1: Años sufriendo por algo, y entonces uno dice, bueno, esto ya es parte de su vida y así lo decide. ¿Cuándo quieren cambiar? Cuando de pronto las personas entran en una cuestión que llamamos un malestar potente, sufriente o una problemática, que ya dicen no quiero más. Eso pasa en todo ámbito de cosas, o en una relación, o en un modo de estar, o en un trabajo, o con tu estilo de vida. ¿cierto?
0: Sí, y estamos hablando además eh, de estados de ánimo, eh, no cuando todavía se no cuando se, algo se transforma en una enfermedad, ¿no es cierto?, ni cuando se gatilla una enfermedad, porque eso ya me imagino que es distinto. Una persona que efectivamente tiene una depresión, una persona que efectivamente tiene algún trastorno eh, o alguna enfermedad salud mental, requiere no solamente de la decisión, eh, sino que de, de, de la ayuda también, de la compañía de una persona especializada.
1: Eh, es bien relativo eso, porque eh, salud mental, insisto, la OMS la define, no mira dice, dice salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacerse, de hacer una contribución a la comunidad. Fíjate que en ninguna parte de la OMS dice enfermedades mentales. Claro. Entonces, sin duda, si tú me dices una persona de pronto pierde el apetito, no tiene, no tiene ganas de levantarse, se le olvidan las cosas, ha pensado que es mejor morirse, no tiene ánimo, es decir, lo que le llaman típicamente depresión, bueno, eso le ocurre, perfecto, la pregunta es ¿por qué le ocurre? Opción uno, está la escoba en pareja, tiene crisis familiar, ha perdido el sentido de vida, la gente ocupa la palabra depresión para decir, ando así porque tengo depresión, no señora, usted no es porque tiene depresión, la depresión es el nombre que se le puso a esa cosa que le ocurre la pregunta es, ¿Por qué me está ocurriendo eso? ¿Qué hace la gente? Van a un psiquiatra, le dan un remedio, se le quitan los síntomas y cree que ya no le pasa nada, y no resuelve el problema.
0: Mm. Entonces
1: la pregunta importante en salud mental hoy sería decir, ¿cómo atacamos los problemas? No necesariamente eliminar síntomas, que también es por supuesto un objetivo, pero ese es el objetivo final. El problema profundo sería... ¿Por qué la gente se está entristeciendo? ¿Por qué la gente anda peleando mucho? ¿Por qué la gente anda agresiva? Pues, yo, bueno, ya lo plantean muchos autores, ¿no? Hemos perdido el sentido de vida, la sociedad postmoderna no sabe muy bien qué quiere, hay de todo tipo de proyectos, pero nadie elige muy bien para dónde va y por qué hace lo que hace, todos buscan la felicidad, pero nadie sabe qué quiere ni qué es. Fíjate mm. que esto lucía esta relaciona incluso con lo que alcancé a escuchar de, de la última noticia que planteaste, que es súper importante, y tú preguntas hoy, me preguntas a mí, ¿estamos de acuerdo con la equidad de género y con la política de paridad? Por supuesto, pero hay una pregunta profunda que yo no he escuchado en ninguna parte, ni a un político ni a nadie. ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos criar a nuestros hijos? No estoy diciendo que volver al modelo chancero, estoy preguntando ¿quiénes van a criar? ¿Cómo lo vamos a hacer para hacer niños que se sientan contenidos? emocionalmente estables, tranquilos. ¿Queremos el modelo de familia como nos conocíamos o no? Porque lo que no se dan cuenta es que echan adelante proyectos políticos y no han pensado la base de la estructura social que queremos. ¿Qué ser humano queremos criar? ¿Cómo nos queremos? Estoy hablando de definiciones incluso ontológicas. Yo no tengo la respuesta. Son preguntas que las sociedades deben hacerse. Y entonces en banderas luchas por reivindicaciones que son muy postmodernas y que es muy fácil y, y, eh,
0: subirse al carro de ellas.
1: Pero dame una pregunta profunda. Yo no tengo problema en crear a mi hijo y estar yo más en la casa y los 50-50 con mi pareja. Yo lo no hago. ¿Eso queremos como sociedad? quieren un estilo masculinizado de crianza de los chicos y chicas? ¿O ya se pierde el rol de género? ¿Cómo vamos a hacer esas preguntas? Nadie habla de eso. Se en, en batallas y luchas por slogan. Y eso es parte de lo que algunos, como Bill Yuhal, han dicho, es la crisis de la sociedad
0: posmoderna. Interesantes reflexiones de Edmundo Campuzano, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, que nos invita también a pensar en ponernos objetivos, además. Si algo que podemos hacer este fin de año no solamente decir qué fue lo que pasó, qué no queremos que se repita, sino que también entonces ponernos objetivos y empezar a trabajar, salir, movernos para que esos objetivos se cumplan. Muchas Hola. gracias por esta conversación, Edmundo
1: recuperar el sentido y quédate con esto, las emociones puedes elegirlas, pero tienes que hacer cosas
0: para eso. Interesante, usar, <risa> como tú señalabas, usar como el lóbulo frontal el en lóbulo ese momento frontal. y decir, ¿qué quiero que pase en este día? Quiero, claro, por ejemplo, muchas gracias al mundo. Un abrazo. Un, prestado, Un abrazo, buen fin, fin, fin de año. De
1: año. Igual para ya, mí.
0: tres